0: Det dåliga samvetet river och sliter i min kropp. Av alla jävla dagar som kroppen kan överge mig, så sker det på Lennox födelsedag.
1: Hej och välkomna tillbaka till Multimammorna.
2: Idag är det jag, My Martens.
1: Jag, Åsa Brunander och en gäst. Vill du presentera dig själv? Ja, det är Lotta Gray som är här idag. Välkommen Lotta. Tack. Vem är då Lotta Gray? Oj, hur lång tid har vi på oss? <laughs> ja, men du så här tre timmar. <laughs> ja.
2: alltså, för, för mig får jag flika in. Ja. Alltså, Lotta är ju en eh, vimmel tjej mm. sedan typ hundra år. Mm. Helt otroligt. Det där inser jag att du faktiskt är äldre. Mm. För annars så fattar man inte det Alltså jag är fortfarande <laughs> chockad Lotta Sen är hon ju vår bloggkollega Vi är allihopa under samma portal mm. Mm. Men vem är Lotta mer? Berätta Men Jag är nog en
0: ganska så vanlig tjej Som Har en ovanlig historia Tror jag mm. Jag tänker på min, min cancerdiagnos eh, Framförallt annars är jag nog en ganska vanlig Det är tråkigt. Ganska negativ, ganska svart av mig. Eh, gillar att ha pepparkaksdeg, ha svart bält i att sova. Åh, oh, vad härligt, så <laughs> har jag med. Ah. Jag försöker,
2: jag försöker.
1: lära
0: mig det där, för jag är sämst på att sova. <laughs> jag är grym på att sova. Jag kan sova tolv timmar i sträck utan att röra mig. Eh, kanske gå upp och kissa och sen fortsätta. Eh, så det är väl liksom, jag
1: gillar jag att dricka Ja, jag vet inte. Gilla skinjacker <laughs> och, kall och kallas vimmelmamman då Precis. av olika orsaker också. Ja, just det. För du mm. jobbar
0: ju på. Jag jobbar ju på, på händgruppen som är nu heter sedan nästan 17 år tillbaka. Mm.
1: Mm. Du hör till inventarierna? Mm. Jag är nästan äldst snart. Folk försvinner ibland och så sitter jag kvar. <laughs> och jag vet, alltså, innan vi lärde känna varandra så bara, hade man alltid den här bilden av. Du står ju alltid alltså liksom i, Ja, i kanten på dina vimmelreportage och så här, liksom lång, smal tjusig, mörk kvinna. Alltså, jag sa faktiskt innan du skulle komma här nere i receptionen att eh, Lotta Gray kommer snart och vet du inte vem hon är så är det en skitsnygg mörk eh, tjej. Nej <laughs> ja, men det är ju, hon är så äckligt snyggt som hon liksom. <laughs> Tack Osa. Jag
0: känner mig inte så snygg jag känner mig så trött. Ja, vi tycker du är snygga, ja, vi är störtligt
1: sovande nu. Ja,
0: lite. Jag ja. gick upp klickan sex. Men jag brukar gå på sex. <laughs> så det är så här, jag, och sen somnar jag halv två. Ja, vi är faktiskt här ganska tidigt idag. Vi brukar mm. inte köra gång riktigt så tidigt.
2: Men hur är det Lotta? Är du född och uppvuxen i Stockholm?
0: Jag är ju född och uppvuxen i Fugesta som ligger utanför Örebro. Mm -hmm. Ett litet, jättelitet samhälle. Och där har jag växt upp tills jag var 18. Och sen flyttade jag in till den stora staden Örebro. och bodde där tills jag var 28. Och vid 28 års ålder flyttade jag till Stockholm. Vilket är ganska sent. Mm -hmm. De flesta flyttar när man pluggar.
2: Eller 28
0: år är ganska så här... Ja, men det, det är inte så vanligt
2: tror jag. Precis som jag. Ja, jag var också 28 när jag var har du fast då pendlat innan. Ja, just det. Det var för, ja. förra året alltså. Mm. 2015. Uh
1: -huh.
2: Jag fyller ju 30. Ja, just nu Du sitter ja, och räknar jag bara... <laughs> så, <laughs> du sa det snurrar <laughs> runt
1: i skallen så här, Jag är så dålig på att räkna. Ja. Men du, hur är det med dig Åsa? Nu har vi ju...
2: Ja, mm. jag, jag sa det med... Jag försökte klanga till det lite glatt, men... Ja. Du är jo, inte på topp.
1: Nej, jag är inte det. Jag försöker att vara glad, men det är jättesvårt just nu. Um, vi, har, jag, vi har ju berättat om det innan att jag har en kvinna som gör allt för att förstöra mitt liv på alla sätt och vis. Och um, när vi hade uppe dig i podden då för några veckor sedan så mm. trodde jag inte det kunde bli så mycket värre. Men det eskalerar hela tiden. Så att senast nu i helgen så hade jag polisbesök. Som då krävde att få komma in och se så att inte jag hade kidnappat några barn och, eller höll på att misshandla någon eller, ja, eller bli misshandlad själv Alltså det är så absurda anklagelser.
2: Ja, de kommer ju liksom om vartannat också. Mm. Det, är ju verkligen, det vänder ju. Mm. Ena dagen är det du som misshandlar, andra blir du misshandlad. Mm. Så det finns ju liksom ingen, nej, ingen alltså, substans i någon av anklagelserna egentligen.
1: Nej, nej
0: det finns ju inte något. Alltså är... Jag tänker att det är nästan bättre att det är så otroliga oproportionerliga anklagelser för att då förstår man att någon är verkligen sjuk än att det mm. hade varit mindre anklagelser. För, förstår du hur jag mm. tänker? Mm. Det är det så sjukt, det är så sjukt så att det är, finns ju inte så Nej. klart Och då blir mm. det nästan lättare på sätt och vis.
1: Ja, faktiskt så är det så. Ja. Det är, men det är ju liksom, jag får mycket frågor om ja, du har väl polisanmält och så Självklart så är det. Mm. Så att det, det, det har säkert alla inblandade gjort också. ja, ja. Mm. Och det är många vittnen på det här också för det finns folk som har påstått. Jag har ju stormat rätt så bra senaste dagarna på min blogg också efter att jag skrev om det här med att polisen då eh, krävde att få komma in och ja, det, finns ju, det finns ju faktiskt sådana som då tror att jag hittar på det här liksom. men så är det ju Och till och med någon med. som sa att det var jag som låg bakom.
2: Ja men, men. precis ja,
1: men det var ju jätteintressant att My låg bakom My det här som brukar hålla på på det sättet. Ja men det är ju så galet. Det finns Nej, så mycket bevis men, att det är, alltså jag känner så här det är bara att försök hålla dig samlad och stark mm. och du vet ju att du gör. Mm. Det brister ju ibland, när polisen tog sig in då i helgen då, då blev jag faktiskt jätteledsen. Och jag är inte någon sån människa som liksom springer runt och lipar. Men det bara gick det inte längre. Men det där är ju så här, ja jag mår inte så bra. Men det är ju ändå, jag kommer ju överleva. Mm. Det var, var ju inte du säker på Nej, att du det skulle jag göra. Nej, precis. <laughs> och det är ju det vi egentligen ska prata om idag då. Så att, mm. då du, kan, väl, kan vi, vi spåra över på dig istället? För det är ju ändå så här, du sitter här nu, det har ju gått bra. Mm. Mm. Och jag
0: sitter verkligen här. Eh, och jag tänker att jag har Södersjukhuset på min vänstra sida. Jag kan nästan ta på Södersjukhuset härifrån. Eh, och, och där det händer så mycket saker. Där man föder barn och där man får cancerbesked. Södersjukhuset är ett, ett ställe som är väldigt dramatiskt egentligen. Mm. Födelse och, och, och död liksom. Och liv. Mm. Eh, nej men så jag, jag är friskförklarad från min cancer som jag fick 2008- en tjocktramskancer. Och den är jag frist förklarad från, från 2012. Mm. Och det, kanske, det var väl ingen som trodde. Därför som jag fick en spridning till levern. Och då brukar det inte gå så bra. Och jag
1: bara mm. ja
0: det var, så här, det var nästan värre att få ett besked. Att levern var, var angripen. Än att få själva cancerbeskedet faktiskt. Mm. För jag förstod vad det betydde. Att ha fått en spridning mm. till levern. Mm. Mm. Eh, men den opererades. Eh, man plockade bort de här metastaserna. Och den har växt ut till sin fulla storlek. Den har växt till och med mera. Så när jag sitter ner och sniter skorna så känner jag hur den tar emot. Yes. Ja, ja, den har liksom överkompenserat och växt liksom fyllt till. Och, den, och jag frågar min läkare, kan den växa liksom, hur vet den när den ska sluta? Kan den växa ner i benet? <laughs> Men den kan ju bara växa i sitt hålrum. Så alltså den kan aha. ju bara fylla ut sitt hålrum. Men
2: vilken uh, läskig och härlig känsla. Mm. Just mm. att den överkompenserar, för mm. den är stark. Mm.
0: Men leverna är ett fantastiskt organ, har jag förstått, mm. att operera i. Det är en mjuk del, så att det är värre kanske att få en spridning till skelettet som mm. inte går att, att mm. operera i. Så att, så att är inget bra ställe på ett sätt, men på ett sätt är det ett bra ställe för att det går mm. att skära i den. Men
2: du, du, fyra år mm. som du liksom levde under ovisshet. Ja, precis. Hur var det från början? Alltså när fick du beskedet? Kommer du liksom, va, va, hur fick du reda på att du hade cancer?
0: Nej, men jag hade ju ont i magen i kanske två veckors tid så ringde jag och bad och frågade sjukvårdsupplysningen vad jag ska, skulle göra och då tyckte man att jag skulle dricka nyponsoppa. Så ja. då drack, drack jag jättemycket nyponsoppa ja. av ett märke. <laughs> <laughs> och det hjälpte ju inte och sen så blev det värre och värre och eskalerade så började kräkas och sen åkte jag in ambulansen och sen låg jag inne på SÖS i fyra dagar innan man upptäckte den här cancer, man rönkade mig. Mm. fram och tillbaka flera gånger per dag. Eh, och cancer var ingenting som, som passerade mitt huvud överhuvudtaget. Nej, inte man hade alls. magen alls. Nej, man inte. men jag tänkte att det var stress. Vindtarm liksom, kanske. Liksom. förstod de ju ganska snart att det inte var. Man kan göra sådana olika tester och hoppa på ett ben eller vad man ska göra. Så det var det inte. Eh, men, men cancer var ju någonting som var oerhört långt bort. Det var mitt i livet. Hade en två och ett halvt åring. Var relativt nygift. Det,
2: också så lite. Precis, Han var bara två mm. och ett halvt. Att
0: det var... Så jag fick beskedet i ett rum med en läkare som sa att du har en tumör i din mage som är som en klementin och den måste vi operera bort nu akut för den håller på att gå sönder mm. din mage. Och då hamnar allt eller allt all hamnar i buken och då kan man bli så bli förgiftad, inte direkt förstås men det är inte så där jättebra. Så då opererades jag, en lång operation där man tog bort 80 cm av socktarmen. Kul att man ens har så mycket tarm. Ja, mm. man har ungefär 100 så jag säga jag har ett stort hjärta och en kort tarm ja,
1: ja hjärtat kan vi skriva under på, tarmen hade jag ah, sämre koll sorry. på så det är liksom, ja jag
0: opererades, fick lifter i förebyggande syfte och sen upptäckte man den här spridningen till levern ett år senare mm. och då opererade man min lever
2: ett helt år efter? ja,
0: jag opererade den 2009, jag opererade min tjocktrand min 2008 Eh, och sedan dess har jag varit spridningsfri vid varje kontroll ja. och det är fantastiskt för det Verkligen. tror jag inte att man hade trott kanske när det går till leven på det här sättet det är inte så bra scenario då Nej. du inledde
1: mm. ju tycker jag väldigt starkt här eh, vår, vårt avsnitt med att citera ett avsnitt i din bok mm. så jag förstod du nämnde nu att Len också var två och ett halvt och du fick beskedet när han var två och ett halvt mm. Mm. precis hans födelsedag.
0: Nej, Eller? jag fick ju beskedet tidigare, men eh, han, när han fyllde tre, mm. det jag läser om när han fyllde tre, så gick jag på säljgifter och var så här, jag klarade mig väldigt bra, jag började heltid och hela min säljgiftsbehandling. Mm. Men på slutet av en säljgiftsbehandling så blir det som en pålagring, i början går det ju oftast ganska bra, och sen blir det värre och värre, och värre för varje gång du får det. Eh, så du kroknar lite där i slutet av det här halvåret, för att du är så liksom påfylld av säljgifter. Och då fyllde han år där i oktober, och då var det så här Alltså det var så tungt, för jag kunde mm. inte följa med på hans idag. Men till slut så åkte min exman och han iväg i alla fall. Och sen så gav jag mig fan på. Så jag tog en taxi, kommer jag ihåg. Efteråt och kom dit. För att jag, jag fixade inte att vara hemma. Jag kunde inte låta honom fylla år. Nej. Och då fyllde han tre. Oh, oh, ja, så det var Men, så, oh, det, hängde det, var så det hängde
1: upp Det var så det hängde upp oh. Men gud, precis. Men vad är det som har fått dig? För det, det är väldigt nyligen du släppte den här boken. Det var, mm. Du hade väl så här, egen vimmelpremiär. Jag hade en, en ett egen ett release och för ja. första gången
0: var det min release. <laughs>
2: ja. Vi var där. Uh. Det var faktiskt fantastiskt att se hur för du är ju väldigt så här, trygg i själv uppfattar jag det som. Och när man har sett dig på alla vimmel och du har gjort intervjuer ja, med mig med för den delen mm. du är verkligen så här lugn trygg i själv och här var det lite kul att få se att nu var du utanför din komfortzon ja men jag var jätte nervös vi gick vi gick in på
0: pizzerian innan för jobbet och tog en stor stark
2: för att avlägsna
0: någon gäst närkommen halv timme innan så du vet så här som, och bara så att bäljade men då jag det var ingen för klockan var halv fem och så då var det ingen folk där inne. jag bara så ja men stor stark och bara i med den jag var så och då har jag liksom stått på röda mattan i, i nästan 17 år. Äh. Men det är en helt annan sak att stå där på sin egen releasefest och, och hälsa folk välkomna. Mm. Och det är en helt annan sak än att mm. gå dit i sin yrkesroll förstås. Men vad var du
1: nervös för att det inte skulle komma folk? Jag var eller? nervös för
0: att, att folk skulle vara tråkigt, att det skulle vara mm.
1: stelt.
0: Eh, för jag har ju varit på så mycket releaser, eller, eller releaser på, på alla möjliga saker av tillställningar som inte har varit bra Alltså allt från fantastiska till skitdåliga. Mm. <laughs> så jag var ju jättestressad att jag skulle hamna på den här sidan. att det ska inte, Jag bara nej fan, det var inget bra. Eh,
2: så jag att det var det som jag var nervös för. Mm. Vet, när, du var så gullig när du smsar mig och jag bara sa vänta lite båten båten för jag satt ju på Gotland och var väg på brådlöfte eh, och sen så visste ju vilken tid det var men jag bara men jag, jag, jag kommer om jag hinner så jag verkligen så krigar med genom Stockholms trafiken och ja. kom typ in så här, 30 minuter sen mm. men jag bara yes I made ja, it ja men du var där <laughs> det är roligt ja men du strålar verkligen och det jag tycker är så fint det är när man hör hur folk pratar om dig mm. det är inte jag så säker på det att det hörde han, nej men du <laughs> stod där fram och gjorde det du skulle göra ja men det var ju väldigt, alltså både nära vänner, ytliga mm. bekanta, Precis. vimmelvänner. Mm. Och, och det, är så, det gemensamma är ändå styrkan. Alltså folk pratar om din styrka och om ditt, liksom, att du alltid är glad och sprudlande. Mm. Och snygg. Snygg kommer mm. alltid in. Ja. Du kommer liksom
1: Tjusig, tycker jag. 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 det. Åh, oh, det Ja, men det är verkligen så. Ja. Är är... Men då får, då får ju du tala... vad det tråkigt? Det var inte alls <laughs> tråkigt. Det var så här att
2: avslappnat, relaxed och folk hade jättetrevligt och det vimlades och det var ju uppe på en fantastisk våning. Vad heter det nu igen? B.E. Jarl, hotell Nej men
0: jag, var så här, jag är ju så här, fixar inte hög musik. Jag är på så mycket vimler, man inte kan prata med varandra. Jag har skitsvårt för det. Dels är det för att jag är 50. Och, på fulla, st <laughs> fulla ställen märker jag att jag har jätteproblem med, med hög musik, kvart jag än är. När jag ska äta på restaurangen eller på fik, man måste vet, man kan inte prata. Man måste mm, luta mm. sig fram och sen så du vet och jag, så jag var så här, det var mitt prio. Folk måste kunna prata med varandra. Mm. Så det var liksom inte... Du lyckades. Så här, ja, bra. <laughs> Trevligt.
1: Men vad, vad var det som fick dig att skriva boken då?
0: Alltså jag fick ju frågan. Det var ju tredje gången jag fått den här frågan. Mm. Så det är egentligen inte jag som har liksom sökt upp och velat skriva den från början. Så jag har sagt nej två gånger. För jag tycker att det finns otroligt mycket böcker om, om cancerhistorien. Det kan inte komma en till. Folk spyr ju på det här liksom. Så jag har sagt nej. Och sen så fick jag en tredje gång från Your Life Forum. Som är förstås ett stort etablerat förlag. Mm. Och Karina Nunstedt som jag känner sen tidigare som är förläggare. Så det var med därför att jag tänker att alla har ju en historia. Alla människor har en historia. Alla mm. kan skriva en bok. Alla har en historia inom sig. Sen har en del en förmåga att få ner den på papper och en del har en förmåga att prata om den verbalt. Men alla har ju någonting som man kan dela med sig av. Min historia är lite ovanlig för jag fick cancer. Mm. Så jag tänker, jag skriver den här boken eftersom folk verkar vilja det liksom. mm. Och jag, tror att jag, jag skrev det ju anledningen att den ska hjälpa och stötta människor som står inför stora förändringar i sitt liv. Och det kan ju vara allt från att skilja sig eller att bli sjuk eller att stå inför stora vägval i livet att man kan hitta styrka i boken och se att men det går att resa sig upp igen. Liksom, mm. Det funkar. Så det är min primära drivkraft att skriva den mm. har varit. Mm. Jag tycker titeln är så fin. Ja, Himlen kan vänta. Mm. Det har varit mycket tjafs som den eftersom det är så många som tycker att jag har stulit den titeln från SVT-serien Himlen ja, kan vänta. Men Himlen kan vänta fanns ju det är inget patentnamn nej. som man äger utan det är ju eh, från början en amerikansk film, en svensk översättning tror jag. Och sen tycker jag att Himlen kan vänta är så, så talande. Det är kort, ja, en kort ja. titel, det är alltid bra med korta titlar. Och sen tycker jag att Himlen kan vänta. Mm. Så att jag gillade den. Är du troande? fint Nej, inte alls. Inte på det, nej, inte ja. så på det sättet.
1: Men vad tänker man liksom när man får ett sånt där besked?
0: Alltså jag vet inte, jag tror att jag bara fortsätter att göra det jag är bäst på. Att vara Lotta. Mm. Jag var väldigt bevakad med mitt, mitt vardagsliv, att jag liksom ville fortsätta jobba om det gick. Så jag gick ut på mina vimmel med flaskan i bakfickan på jeansen, oh kopplat till kroppen. God. Hade den här dunjackan, hade den en liten klatsch på, på James Bond-premiären på Grand Hotel. Jag hade ingen sån att ha den så hittade jag en sån här liten aftonväska. Så, är precis <laughs> så det var så här extrema kontraster i mitt liv då, för det var säljgifter och så jobbade jag och... Och jag fixade det liksom, jag mådde inte speciellt illa, jag tappade inget hår. Jag gick ner i vikt väldigt mycket och blev väldigt så här, disträ och ofokuserad. Glömde plånböcker och mobiler och var väldigt så här, frånvarande. Mm -hmm. Och det vet man inte under att man har fått ett besked som är svårt att hantera eller om det faktiskt är säljgifterna som gör det. De forskar lite på det där faktiskt. Vad det mm. som är att man blir lite så här...
2: Man har inte kommit fram till Nej, det. Man. Nej, varför man blir så påverkad i huvudet. Jag glömde grejer är... hela tiden. Jag har ju två familjemedlemmar nära som, som drabbats av cancer också. Ja. Och just det där är det första som en av dem framförallt sa. Mm. Och hennes läkare har sagt likadant att man kan inte riktigt veta idag vad det beror, vad på. Det beror på.
0: Nej, för jag blev väldigt så här, glömde grejer. Du vet. Tappade plånboken, mobilen fick jag ringa, den kunde ligga på H&M på golv. Alltså jag var jätteförvirrad. Men jag jobbade och det var väldigt viktigt för mig jag tror att jag kunde gå till jobbet ett par mm. timmar varje dag. Det är otroligt livlina. Och det, man kan inte sitta och säga att jag var så här, duktig, att jag fick så att jobba. Jag blev inte lika dålig av säljgifterna som en del blir. Så mm. det har med det att göra. Inte att jag var så duktigare än någon annan. Utan mm. jag bara fixar att jobba. Helt enkelt. Alltså man har väl
1: hört att en del blir så de bara ligger och kräks. Och... Ja men en
0: del blir ju jättesjuk och tappar allt hår och liksom kan inte äta och, och, och sjukskriver sig förstås. Och liksom... Men jag vet inte varför jag bara liksom köttar på. Det är men lite det kanske, Ja men
2: jag skulle precis säga det. Där, kanske mm. det är lite din räddning samtidigt. Att få göra det. Du är Absolut. mer en du där. Sen så självklart måste ju kroppen hålla ihop så att det går. Ja. Och det var ju Väldigt tur i oturen att det gick. Nej, men det tror jag. jag tror att det är lite, lite min grej att sätta på. och inte
0: liksom, Jag är inte heller någon crybaby. Alltså mm. inte alls. Det ska vara mycket till när jag lägger mig ner. och liksom. Det här går inte. Vilket också är dumt. Därför att det, Folk vet inte hur, hur ledsen man är. Hur ensam man är. För att man alltid har den här enorma fasaden. Mm. Mm. Så det är också väldigt dubbelt. Men för mig var det så där För jag tänker också att släppa in någon. Till exempel. Och sen kan de inte hjälpa till. Så då är det så ont. Mm. Så då skit jag heller att fråga.
2: Mm.
1: Ja, men jag så, så jobbar jag
0: lite, mm. vilket är mm. hemskt
2: egentligen. Och sen samtidigt vara mamma. Ja, det var ju så svårt. kille som liksom sån. utforskar livet och testar sina gränser. Och ja, och så har du fullt är upp med att bearbeta ett mm. enormt trauma i ditt liv. berättar du för Lennox i den åldern? Nej, men jag sa att jag var sjuk och att doktorn
0: hade lagat mig. Han såg i mina äre på magen, han såg i cellgiftflaskan Men jag sa aldrig ordet cancer, för den nu förstås när han är äldre. Men jag sa att jag var sjuk och att doktorn skulle laga mig. Och jag har aldrig sagt... Och jag kommer aldrig säga att jag kommer att bli... Att jag aldrig mer kommer att bli sjuk. Nej. För det är ett sånt enormt svek mm. om man nu skulle få ett återfall mm. och faktiskt inte klara sig att man har sagt någon gång att jag kommer aldrig mer jag kommer aldrig mer att bli sjuk. Nej. Så att jag har alltid haft den dörren öppen och sagt jag är frisk just nu. Mm. Mm. Så har jag liksom jobbat. med. jag vet jag att alla... Alla funkar olika. Jag vet att, att Pamela... Ah, Arslin, ja, har topphälsa. Hon, pr hon pratar helt annorlunda med sina barn och att jag... Nu, det här jag kommer aldrig att lämna ner. Jag är, är frisk nu. Liksom. Så att det, och all respekt, alla har sitt sätt att prata. Mm. Så att jag tror att det handlar mer om vem man är. Liksom. Mm.
1: Faktiskt. Men, men har Len också haft så här, mycket frågor om det när han har blivit äldre nu?
0: Han har förstått eh, på sista tiden att jag var så sjuk. Mm. Eh, jag har läst lite boken. Jag tycker det var jätteviktigt för honom att få veta vad den här boken handlar om. Mm. så Att han får någon slags förförståelse. När folk pratar om boken så vill jag att han ska ha har någon litet hum om vad den här boken handlar om. Och det han har mått, eller mått dåligt av har han lite gjort. Men det han har tyckt varit jobbigt är ju när jag har läst om att jag har varit så sjuk. Mm. Han har sagt, men var du så sjuk mamma? Och, men var du så ledsen då? Det är det han har tyckt varit
2: mm. han lite tungt. ju din starka fasad antagligen. Precis. Mm.
0: Och det är så svårt när man är två och ett halvt år. Och, och det händer man vill är att vara en så här superstark mamma som inte mm. låter... Min sjukdom drabbar honom på något sätt. Och därför tror jag att jag håller upp den här enorma fasaden. Mm. Nu i efterhand kan jag tycka att det kanske inte är så smart att man ska låta barnen ändå få en liten glimt av den man är. Mm. Men det är svårt om de är så små. Hur mm. mycket ska man visa? Hur mycket ska de bära av din smärta? Det är jättesvårt.
2: Mm. Ja, usch, jag, tycker, alltså, jag har svårt att sätta mig in i det. Det är ja, nej, men det att relatera är ju... till det, men jag... Jag tycker ändå det är starkt och, och oavsett som du sa nu, nu i efterhand. Mm. Ja, det är alltid så när man lämnar ett kapitel bakom sig eller när man går igenom någonting och speciellt ett trauma. För det här är ju en typ av ett trauma. Mm. Det är liksom en långvarig kamp. Mm, är det? det är klart att man alltid med erfarenheten med sig kan tänka och tycka annorlunda. Men mm. jag måste ändå säga, jag tycker det är modigt av det att både skriva boken mm, eh, och, och göra såna här, ja, men som nu när du blir intervjuad lite här var och berättar kring det för jag tror att det hjälper många där ute som just nu befinner sig i oron eller som också har lämnat traumat bakom sig. Mm. Så jag förstår att du har fått frågan tre gånger. För det är ändå så här... Visst, det finns många cancerhistorier. Det är ju tyvärr en av tre som idag drabbas. Mm. Men samtidigt... Det är... Är... så
1: många. Mm. Ja. Oj.
2: Det ja, en både... i stort sett. Nästan. Ja, men det är ju tyvärr så. Mm. Och både du och jag har varit engagerade i cancerfonden mm. på flera sätt och är fortfarande. Men när man ser statistiken och ser hur många som drabbas. Så tänker också, en av tre drabbas. Men hur många anhöriga har de? Hur många mm. människor kan relatera till den här jävliga sjukdomen? Mm. Så jag ja, tycker det är jättestajt och nolligt, det.
0: tror jag.
2: Ja men precis, det blir som ringer ringa på vattnet. För
0: du har ju anhöriga, du har barn, barn, mm. barn, mormor, morfar, föräldrar, mm. syskon. Så att det är så otroligt mycket människor som drabbas mm. i kölvattnet av cancer. Mm. Ja men verkligen. Så är det ju.
1: Men blir man inte så, såhär, alltså jag, jag är så bara men hur kände du och hur var det och sådär för jag kan ju tänka så här: skulle jag fått fått sånt besked skulle jag nog bli väldigt arg nu har jag ju en rätt så kort jag jag, bara. Sig, men, sorry, jag bara mm. just nu är jag väldigt, väldigt arg när jag är så här, i obalans dessutom jag men, men att man tycker det är så orättvist
0: liksom. man går igenom hela spektrat av, av en sorgprocess det är liksom, det är ilska det är förnekelse, det är så småningom acceptans Eh, så man går igenom hela det där och tror att det, det ser också olika ut för olika människor hur lång tid det tar, acceptans blir det ju aldrig eh, eh, och jag kan tänka de människorna som faktiskt drabbas av cancer och är obotbara och faktiskt mm. kommer att dö i sin sjukdom så får du ett besked att det här kommer inte att gå du, du kommer inte att leva mm. det tror jag inte att det finns en acceptans kanske möjligtvis men, men jag har svårt att se det mm. Jo, men jag har varit där. Jag har liksom tyckt att men cancer är också en väldigt, väldigt rättvis sjukdom. Den är otroligt demokratisk. Den slår ju mot alla. Mm. Fattiga, unga, rika, barn, vuxna. Den har ingen urskiljningsförmåga. Den, den slår mot alla. Så på ett sätt så är det ju: Det går inte att säga att varför jag. Varför någon egentligen. Mm. Så Nej, lite sant. försöker jag tänka. När jag tänker men jag har som alltid hållit upp dörren för äldre och jag har som alltid satt in pengar till fattiga barn. Varför mm. jag? Mm. Men det går inte att tänka så.
2: Men Lotta, jag tänker på det, när du fick reda på det, var det så att du, åren innan har du gått på sådana här regelbundra kontroller? Alltså har du, har du gått och gjort hälsoundersökningar där rör? har det finns gått ingen... djupare in på det? Nej, inte, inte nej. De,
0: nej, inget sånt. Man pratar om att man ska göra en, en man har ju en sån här tarmkontroll koll ja. som man vill införa i Sverige, att man alla ska kolla sin tjockta. Det finns tjocktarm. inte den än. Jag tror inte en, ska, en ska, så kallad screening ja. för människor mellan, mellan 30 och 60 eller något sådant här regelbundet. Jo, man kan köpa den. Ja, man, kan köpa ja, den. man kan köpa den. Mm.
1: Jag, jag fick höra, låna låg någonstans på 20-25 000. Men man måste, det räcker ju inte att göra den en gång, utan det måste man ju göra återkommande ja, ja, Så man vet ju bara att just då har, har man inte det.
0: Mm. Och sen tänker jag också att, att cancer är ju svårt att upptäcka. Bröstcancer pratar vi om hela tiden. Vi lär våra döttrar att känna efter på brösten i duschen. Mm. Leta efter knölar. Mm. Vi lär oss det jättetidigt. Men, men en tarm kan du inte undersöka. Det är helt omöjligt. Så det är mm. så svårt att upptäcka en tjocktarmscancer. Mm. Och det är den tredje största cancerformen idag. Mm. Bröstcancer, prostatacancer och tarmcancer. Jaha. Men det går inte att upptäcka den. Alltså du får blodavföringen. Den blir som hård som mjuk Du går ner i vikt. Men brösten har vi liksom lärt oss. Mm. Mm. Och bröstcancerpatienten är oftast en, en yngre patient. Hon är oftast engagerad på sociala medier. Hon delar sin historia. Mm. Sockcancerpatienten är oftast runt 70-75 mm. vid, vid insjuknad. <laughs> så att man är inte ute och, på, på det samma sätt. Så jag Nej. var ju väldigt ung. Var mm. är 39 då?
2: Den är ju inte uppmärksammat på samma sätt. Nej, det är jätte, jättesvårt. Äh, ja, men sen
0: är det också, det är men det är inte så sexigt med bajs och avföring.
2: Rösten är, är lättare att prata om. Jag är mm. inte övertygad om att det handlar om det. Mm. Och där har Just, ju cancerfonden kört en stenhård kampanj under många års tid nu. Så det är klart att det, det blir lättare att ta på. Det mm, som du säger, nej, men, det är yngre, man, man hittar en ofta ett yngre skede. Eh, och tack och lov så det är det många som också klarar sig ifrån det. Ja. Och de delar sina historier precis som du säger. Vi har Facebook, precis. vi har Instagram, vi ja. har Twitter, många
0: bröstcancerbloggar, hur många tarmcancerbloggar finns det? Det finns Nej. min och några till. Men bröstcancerpatienten är ju liksom en aktiv mm. yngre person.
1: Mm. Och det är såklart positivt. Ja, det är jättebra. Mm. Jätte, det är fantastiskt. Mm det här med, med just att man känner att det är orättvist jag har ju, min 15-åriga son föddes med ett jättekomplicerat hjärtfel, mm. och det är ungefär 1000 barn om året då var det 800 men nu är det uppe i 1000 barn om året som föds med hjärtfel, hans var ju då tillhörde ju dessutom de, de liksom svårare att fixa men då vet jag att jag tänkte så här att först tyckte jag var så jära orättvist liksom, men varför skulle jag få ett barn som är trasigt liksom? mm. <laughs> men sen tänkte jag så här, jag kunde lika gärna vunnit på lotto. Mm. Nu hade jag ju hellre vunnit på lotto såklart, än, än att ha fått ett barn med hjärtfel. Men ja, den här orättvisan tampades jag väldigt mycket med. Vi pratade ju om det i ett mm. tidigare avsnitt också. Ja, Jag här vet inte hur man då. ska ställa
0: sig till det. Jag tror att man
1: tycker att livet är
0: orättvist. Vi har ju en förmåga. Var, var, varför ska jag vara med om mm. det här? Eller varför, varför liksom... Men jag vet inte riktigt. Ibland tänker jag att det fanns en mening med det. Mm. I mina liksom största ögonblick. Här. Alltså, det fanns en, en mening med att jag skulle få cancer. Mm. Och, och det är mitt engagemang för läkarmissionen. Som jag har, har väckts väldigt mycket. Efter att Jag blev sjuk och blev frisk. Mm. Framförallt för gatubarn. Eh, och det tror inte jag att jag hade fått. Om jag hade, aldrig hade
1: drabbats av cancer. Om du ska säga någonting så här bra då. Det var mm. faktiskt bra med att jag fick cancer.
0: Det var bra att jag fick ett engagemang för gatubarn. <laughs> och, och att jag också har lärt mig förstå en massa saker. Att det lilla livet är det stora livet. Och att jag inte mm. behöver så mycket uttryck längre. Eller att man ska av människor som tar energi. Mm. Ungdomsmänniskor människor som ger energi. Ni vet om man träffar sig kompisar ibland. Mm. och Man går därifrån och man är helt renad mm. Istället för påfylld. Mm. Man är helt slut. Mm. Och då är det något så här. Nej, eh, försök att stänga av mm. sådana människor istället. Eh, och att tiden vi har har blivit så otroligt viktig för mig. Hur fyller vi vår tid? Vad fyller mm. vi den med? Förut när jag blev sjuk så trodde jag att vi hade eoner av tid. Mm. Men vi har ju inte det. Vi nej, har ju nej. faktiskt en begränsad tid. Och då blir det ännu viktigare, tror jag, när man har varit sjuk, att tänka, vad fyller jag den här tiden med? Mm. Vilka träffar jag? Vad gör jag? Det har jag också börjat fundera väldigt mycket på. Mm. Så det, och det är positivt. Mm. Men jag hade ju såklart velat vara frisk och sluppet vara klok som en bok. Ja, ja, om jag absolut. hade fått välja liksom. ja
2: självklart det förstår jag så det. Men, men så tänker jag så här, liksom att man, det här att man ibland kommer till insikten man får mm. ett wake up call du får ju det givetvis som är den drabbade och som liksom har levt och kämpat igenom det. Men det är också många andra som, som nu när de läser din historia, wow. Man kanske börjar bli lite mer tacksam mm. Mm. över vardagsting som man nästan lite tar för givet.
0: Mm. Mm. Ja, men det jag, jag får ju mycket mejl nu efter att boken har varit ute i två veckor. är folk precis säger som du säger, Mia. Ja. De säger att Gud, liksom här sitter jag och gnäller i mitt
2: liksom fina hus eller. Förlåt att jag skrattar. Men, alltså, jag hade ett sånt där du vet hemma här om dagen. Uh -huh. Och och jag köpte boken och och jag har tagit med mig den och jag måste erkänna att jag har inte hunnit läsa. Nej, jag men klart det är den. helt ok. Nej, äh, så, so kom in bak. ska jag göra det. i sommar. Ja, men, men då satt jag så här, du vet mitt i flyttkauset nu. Allt gick snett. Jag spillde ut kaffe. Och vad fan spelar det för roll mm. jag inte Men du vet, välter ut en kopp kaffe, trampar på katten som blir skitsur för jag trampar på hans svans. Ja. Det var ju inte meningen. Det var ju i samband med kaffeutspillningen. Ja. Så går jag ut och du vet, ser flyttkartongerna inne överallt jag bara känner så här, livet är skit. Mm. Och sen så bara ligger din bok där. <laughs> och jag bara <clears throat> eller kanske inte. Mm. Och du vet man får ändå för jag, jag har också de här grundvärderingarna så alltså, jag har lärt mig att livet är inte rättvist. Nej. Jag försöker verkligen att förmedla det till min son, till Ludvig, som nu är sex och ett halvt. Mm. Livet är inte rättvist och livet kommer inte vara rättvist. Men man kan alltid välja hur man ser på det. Alltså jag försöker mm. prägla honom så hårt med det mm. att man inte kan ta någon eller något för givet och det kommer, kommer motgångar. Mm. Eh, sen har man ju de här och jag menar jag har mitt bagage och, och alla har ju sitt bagage och Just det här när man bara känner, fy fasen rent sagt nu är det skit. Jag orkar inte flytta till Öland och packa lastbilar. Och det är ju egentligen liksom, ja det är klart att det är fysiskt påfrestande. Mm. Lite psykiskt också i och för sig. Mm. Men det är ju inte, alltså. Nej det är, det inte, är, det är inte det du Och precis. du låg verkligen där, alltså och stirrade på mig. <laughs> och jag bara, ja. Så jag tog min kaffe och var tyst. <laughs> och var tyst. Men man behöver
1: den där, det där uppvaknandet ibland. Eller liksom lite omruskad för att när man hamnar i de där livskriserna då, som ju, min värsta är ju det här med Tim då. Det var ju också så här att man, men man blev så ödmjuk inför livet. Alltså mm. där och då så skulle jag liksom eh, skola om mig till att bli typ sjuksköterska och eh, men så här, man, man bara kände så här, allt annat var oviktigt. Man mm. skulle bara se till att folk eh, får en god hälsa liksom. Mm. Men sen är man ju så här, det är väl i och för sig en skyddsmekanism tror jag hos oss människor också, att man, man glömmer ganska fort det där som är så väldigt jobbigt. Mm. och då är det ändå bra ibland att påminnas om det och bli sådär tacksam igen ja, men jag tänker att boken ändå ger någon slags så här,
0: aha, mm. upplevelse eller liksom, shit vad jag har det bra för det är mycket, boken handlar liksom om, om mina resor till Afrika om alla mina möten som jag träffar där man verkligen, mm. alltså jag träffar människor som inte har några tänder i munnen och äter varannan dag och, och, och bor och att komma hem då är, till det här det är ju helt mm. fantastiskt, det spelar ingen roll hur vi lever här, vi lever alltid bättre. Sen ska man, kan man inte jämföra det med hur vi lever, det är ju jättekorkat förstås. Och den handlar ju om cancer och den handlar om, om att gå igenom en skilsmässa och vad det innebär. Mm. Så att, och jag tror att om man läser den så den har ju många bottnar mm. och alla har ju någon slags här, aha, man, fan, jag har mm. nog ganska,
1: ganska okej okay ändå. Och du belyser så himla viktiga saker, alltså du gör, du gör, så, du gör skillnad Lotta, det tycker jag är häftigt med dig, för att dels där med boken och där du lyfter mm. upp där, då, men, men ditt engagemang för läkarmissionen, du har ju skrivet på våran mm. makt med Q makt.se för läkarmissionen och det, jag vet, oh, det, var, det tog mig jättehårt det här med, med kvinnor och förlossningar och mm. alltså det här, ja. Jag gick in och köpte massor med förlossningar. Ja, just det. Till, ja, till morsdag, ja. ja Bara för att... Jo, du skickar en sån till mig. Ja, det tror jag det. Ja. Ja. ja men Alltså det är så häftigt med, med folk som inte bara snackar. Du är verkligen inte bara en snackare utan... Fast jag tänker att jag,
0: jag, 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 jag skulle ju hellre, hellre vilja verka på plats. Mm. Och jag säger det alltid. Så fort Lennons är stor nog så kommer inte jag vara kvar här en vecka. Det inte det. Nej, det finns inte en chans, inte en vecka. Ska vi flytta att ner ut i ja, middag? Ja, jag kommer, mm, kommer förmodligen flytta till Sydafrika och jobba med Monica Woodhouse-projekt som heter Give a Child Family. Ett fantastiskt projekt den. Med, med barn som kommer till henne. En svensk kvinna som driver ett, ett barnhem, ska man inte säga, för det är så hemskt. Men ett projekt där man tar hand om barn som man hittar i soporna, som är misshandlade, som är utsatta för övergrepp, som inte kan leva sina familjer. Så att jag har varit där och det är ju fantastiskt. Mm. De har ju en stor, stor ställe där, jag, alltså de är ju så små en del, de ligger i, 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 fortfarande kan inte gå, de minsta. Allt upp till liksom 14-15 år. Eh, så där skulle jag faktiskt, eh, jag är helt säker på att jag kommer att vara där mm. när Lennos är... När klarar de sen när ja. ja, de är 17-18? 20 Det är lite individent. Nej, jag skojar. Men när, han, när man, han såklart kan stå på helt egna ben mm. och inte behöver mig och ha flyttat hemifrån.
2: När man har klivit in i vuxenlivet. Ja,
0: men precis. Då kommer inte jag vara kvar här. Mm. Förhoppningsvis Nej.
2: så kommer ju kanske han också få ett intresse för det.
0: Jag tror att han tvärtom just nu har slagit ganska mycket back ut för att jag är så mm. otroligt chatig. På det här och har varit väldigt så. Så han är så men vad slutar jag? Orkar, jag vet, jag fattar. Mm. Så jag tror inte det är just nu. Men jag hoppas att han bär med sig någonting mm. som han kommer ha hela livet ändå. Ett slags engagemang för den lilla människan. Mm. Så tänker jag faktiskt. Jo, Nej, det, det, där, det där
2: känner jag igen. För att jag svor ju åt min pappa som liten han Ville liksom få mig att göra och tycka vissa saker mm. som han. Jag bara aldrig, aldrig, aldrig. Den dag när jag fyllde 18 så startade jag samma affärsverksamhet. <laughs> att jag svår på att aldrig någonsin göra det. Jag bara pappa jag fattar, jag vill inte okej. Okay. Så. Mm. Sen gjorde jag ju det i alla fall. Så att du, jag tror du, kom, sådär, du kommer hinna ja. ha några vänder Men jag, upp och ner. Jag
0: tror ju lite på det här långsamma arbetet med människor och med barn. Att man kanske inte tror att man planterar saker. Mm. För det märks inte. och De värjer sig och de vill inte. Men jag tror att det landar i dem. Hur vi är landar på något sätt ändå djupare. Som sen mm. kommer att visa sig när de är vuxna. Att de bär mm. med sig någonting i alla
1: fall. Fast man kanske inte tror det. Absolut, så, Nej, men så är det ju Min son sa senast i helgen att mamma du låter precis som mormor fast lite värre han du att jag tjatade så fruktansvärt. Mm. och det är så, jag hör ju det själv ja. alltså man även tar du efter beteenden, inte bara värderingar liksom. Ifrån. när man tittar på sina egna barn. Mm. Jag
2: kan ju titta på Ludvig och så kan jag vara så otroligt irriterad över hur han beter sig. Mm. Och så ser jag en exakt minikopi av mig själv. Men det är precis det är, är de. det
1: är ju de grejerna som retar en värst. Ja, jag. Så är det ju de där man ser liksom, nej, det där det gör mm. jag också.
2: Men du låter jag tänker på det. Det här när man kommer tillbaka och när man blir friskförklarad. Mm jag upplever det av en av mina närmsta att där åkte hon på en ny kamp. Alltså hon är en familjemedlem till mig. Hon är också tillfälligt frisk förklarad, Kommer gå på en återkontroll. Jag tror det är fyra fem månader kvar nu. Också gått på säljgift under lång, lång period. Hon har upplevt sig väldigt ensam efteråt och har inte riktigt liksom haft någon att vända sig till. Och då tänker jag igenom läkarna. Mm. Eh, hon känner sig lite utslängd. Nu vill inte jag säga vem hon är för att hon, hon och jag har kommit överens om det. Men jag tror att det där är en ganska vanlig känsla. Alltså mm. att man kan hamna i lite, förstår du? Ja, Absolut, ut, jag tror att utanförskap äm... lite. Jag tror att när man blir fisk förklarad
0: och, och behandlingen är över och man inte går på kontroller längre man är inte inne i den här Nej. världen där man blir kollad utan man känner sig men gud ska ingen kolla men hur ska det bli nu tänk om det sprider sig. Ja, hon har liksom... sångest alltså ja. det
2: är lite så hon, hon, hon kämpar med den hon är medveten. Men ja, jag först... tror att det, ja. är,
0: och sen ska man kanske ut i arbetslivet, mm. eh, livet går vidare det är ingen som sitter längre på middagarna och frågar hur mår du utan mm. folk har släppt det där lite grann och man ska börja jobba igen och livet ska rulla på. Och då kommer det stora arbetet som är en utmaning att fortsätta leva ett liv mm ut som inte är präglat av rädsla.
2: Mm. Det finns
0: ju Cancer rehabfonden som jag är ambassad där Den för. Den är ju fantastisk. Ja, ja precis. Som, som man kan åka väg på en vecka till olika kursgårdar i Sverige där man får utbildning, man får mm. terapi, man får lära sig äta rätt, man får träffa andra människor. Och det bekostas då, det kostar inte en spänn. Resan är betald
2: Uppe, allting, men
0: alltså man måste som, alltså som friskförklarad
2: cancerpatient så måste man ansöka om det. Man söker dit, okay. precis.
0: Och de behöver ju också pengar för den ideella organisationen och ska inte på något sätt blandas ihop med, med cancerfonden, utan cancerrehabfonden i något annat. Ja, men precis. jättebra de, de är ju bra när man ska ut i livet. Mm. för alla tror Jag att... jag
2: tror inte att alla känner till det här, för de har de är ju inte lika etablerade som cancerfonden alltså, och cancer fonden, bara, Ja, jag vet. För det där, ja... Jag själv blandade ihop Ja,
0: men man blandar ihop dem. Lamnarna är väldigt lika och det är syn eller syn, men då, sätter man ju, då får de kanske inte lika mycket pengar som jag hade önskat för att man Nej. tror att de är cancerfonden. Mm. Och jag tror att var en kanske har suttit så sätter den sig i huvudet till mm. slut. Mm. Det är verkligen så.
2: Och det där är nästan en lika stor kamp som med säljgifterna fast på ett annat sätt mm, när man kommer ur sätt. det. Ja, det går inte att jämföra sak och sak. Nej, och
0: sen tycker jag också att det är så här, man ska också vara väldigt tacksam. Eh, Om man gnäller och fortsätter att gnälla över liksom, att jag är så rädd för att dö och tänker mig för ett återfall så blir folk som, vad fan, ge det nu. Då blir det friskt släpp det där. Så det finns en skam i att prata om det. Vilket gör att jag i alla fall tystnar. För att folk och kan inte med någon pallant. Jag måste lägga ner det här snacket om oro. Och mm. då blir du också ensam. Mm. För folk tycker att den här tacksamheten. Du måste ha så mycket tacksamhet nu. När du har fått livet tillbaka. Jo men klart man är tacksam. Men det finns ju en otrolig rädsla att få ett återfall. Ja det måste det ju vara. Så det är, ja, men det är, det är, det är som att ha en liten sten i skon som jag säger. Mm. Det går att gå. Men det är någonting som skaver mm. hela tiden. Som inte är riktigt riktigt hundra. Så skulle jag vilja... Mm. känner du att du har förlikat dig med din sten i skon nej inte alls nej. jag vet inte liksom hur det där är ju en jätteutmaning i mitt liv att inte tänka på cancer när jag var sjuk tänkte jag på den kanske 600 gånger om dagen nu kanske jag tänker på den 90 gånger om dagen mm. Mm. Så, så är, ja. det är väl så det det får du får leva med det jag tror det jag tror att jag får liksom acceptera den där eh, rädslan att den alltid kommer finnas där men det är för att man har barn också tänker mm. jag det blir så otroligt mycket tyngre när man har, när man har nu är han 11 år, men mm. det blir mycket, allt blir jobbigare då förstås. Elv och sen just
2: det här med att du, du dessutom då, det här med en skilsmässa. Alla går igenom skilsmässor, mm. eller alla, men många oh, gör ja. det då. De, det de, är så fler, vanligt. De flesta. Ja, <laughs> tyvärr är det verkligen så. Och det är också en utmaning i livet. Mm. Och det är så här, man, man kommer alltid stöta på utmaningar och, och motgångar och så. Mm. Och jag kommer ihåg, vi pratade för något kanske ett och ett halvt år sedan, jag kommer inte ihåg vart eller när, men vi, vi pratade just om det här med, med varannan vecka och, hur, och liksom, mm. det är helt nya rutiner och man ska alltid allt ifrån små praktiska saker som mm. ditt i mitt och liksom hur man ska börja bygga upp. Det handlar om att hitta en ny vardag. Mm. Känner du att du har landat idag så här med distans till det?
0: Nej, jag tycker att det är helt fruktansvärt. Jag ja. förstår inte människor som säger att det, att det går bra. Jag
2: älskar dina instagram för att jag, <laughs> så jag, jag delar åsikten hundraprocentigt.
0: Men Men. Nu har vi varit separerade i ganska exakt två år. Mm. Och det är alltså kanske lite bättre. Men jag kan säga att jag tycker att det är... Alltså att vara från sitt barn är... Jag förstår inte att jag, om jag någonsin kommer att... Jag förstfattar mm. inte <laughs> de här mammorna som säger att det går bra. Och att det men och ni är ju separerade sedan länge. Mycket längre än två år. Mm. Och lever ju förstås fungerande liv. Och det gör jag också. Men jag kan inte
1: säga att jag är 100% lycklig. Men jag tror det är så Jag tror det är betydligt lättare att separera... Alltså klara av en separation när barnet är... Alltså både My och jag hade ju väldigt små barn. Ludwig var ju extremt liten. Tim var knappt två år. För att, alltså då, då växer man själv in i det. Liksom. Att man mm. har barn varannan vecka. Bara. Du har ju, ha, har ju hunnit att ha ganska många år där du har levt, ja, levt kärnfamiljsliv. Och, jag tror det är mycket svårare. Ja, jag tycker att, och det som
0: du säger, det är, vi ska hitta vårt sätt att leva nu. Mm. Det nya mm. rutiner. Hur firar vi missommar mm. Var ska vi åka på semester? hur Har vi vårt fredagsmys? Mm. Allt det här är nytt för oss. Mm. Vi måste hitta
2: vårt sätt att leva. Jag tycker att det är jättesvårt. Mm. Alltså jag får erkänna att jag famlar fortfarande i den här, i mörker ska inte säga, men jag famlar liksom i jag har inte förlikat med mer än. Så att, alltså, där Åsa, det du sa, nu, vi delar inte alls åsikter
1: om jag, jag uppskattar ju väldigt mycket. Nu har jag ju en tonåring. Ska ja. jag lägga, så att det kanske <laughs> förklarar ting. en del. Ja, men, men jag tycker ju det är superskönt en veckan han bor hos sin pappa. Men jag hinner ju längta också på slutet. Ja. Och sen mm. tycker jag ju att det är liksom jättemysigt när han kommer. Men det är jätteskönt när han flyttar ut igen. Ja. Alltså jag har blivit oerhört egoistisk där. Men, men, ja, men jag men, alltså, men folk säger till mig oh. så
0: att du kommer längta efter din vecka. Jag vill ju bara ge dem vecka och jag vill ju bara ge dem en, ge dem en mm. fet smäll. För jag fattar, jag tänker, hur ska jag någonsin kunna längta efter en vecka och inte vara med mitt barn? Det är så sjukt onaturligt. Jag Vänta burit, till han är femton. Jag har burit honom i min kropp. <laughs> ja. Och nu kan jag inte dela hans, hans vara Jag tycker det är fruktansvärt mm. sorgligt. Jag vet inte om jag någonsin kommer att bli alltigenom lyckligare där. Alltså Nej. kanske, men jag vet inte, jag tror inte det.
2: Nej, jag, jag, alltså, jag känner igen mig väldigt mycket i det du säger. Och jag har jättesvårt att hitta en vardag. Sen, sen hittar jag vardag alltså, period för period. Liksom. Mm. Eh, jag accepterar det. Jag har förlikat mig med situationen såklart. Och jag försöker till mitt yttersta att göra det bästa. Men jag är fortfarande i en fas där jag liksom, fortfarande letar efter det här perfekt. Perfekta varannan vecka livet. Och mm. jag kommer aldrig hitta det perfekta varannan vecka livet. För det finns inte. Och Nej, i mitt fall. Jag har ju just nu. Alltså jag släpper ju min bostad i. Ja, nu bor jag norr om Stockholm i Sigtuna. Men jag flyttar ju ner nu. Mm. Trots att jag har sökt in på en utbildning till Östen. Kommer börja skolan i Stockholm. Kommer jobba i Stockholm. Och det är så här. Folk tittar på mig och bara. Va? Jag var jag. Det får bli så, ja, Nu jag, får men, jag pendla. Så att jag, jag du förstår. får säkert jag, ihop det på
1: något sätt men jag är också lite så här ben gud liksom, jo, men snacka om är, och komplicera lite. Jag, jag, jag livet. väljer att se möjligheterna för ja, pass, jag
2: har inte de förutsättningarna där nere som jag har. Nej, här fast vinsten du får ju då att du
0: får ju träffa honom mycket. Ja, mm.
2: det blir ju varannan vecka fortfarande. För att ja, det blir det för sig. Det, det är så roligt. Bloggläsare har skrivit så här ja, men när ni bor på samma ort, kan ni träffas lite varje dag. Men herregud. Nej, det det, nej, men det, det blir inte så. så. Jag är inte välkommen i deras familjekonstellation nej. på, nej, på något vis där. Så självklart Händer det Ludvig någonting? Ja, men då finns det där. Där är vi väldigt måna mm, om att mm. sätta honom först. Men det är inte så att jag kan svänga förbi och ta Nej. en liten fika där en onsdag eftermiddag. Det Nej. finns inte på världskartan. Nej. Och vi har inte samma Nej. umgänge, inte samma kompisar. Men just den här känslan att man... Alltså, för det, det vill säga till dig, Lotta. Jag har nu varit separerad i sex år drygt. Mm. Och lillskrutten, han var ju bara tio veckor när vi separerade. Oh, och jag hade ju levt som styrmamma till hans barn. Så att jag hade ju liksom varit inne med varannan vecka med hans två äldre syskon ja, i sex års det. tid. Men jag tycker det är jättesvårt för lika med det. Sen får man ju inte gå
1: runt och vara bitter och sura.
2: Men alltså, det, det är svårt. Det är ju inte lätt.
1: Jag kan säga, det, jag tampas med nu som jag har svårt att vänja mig vidare. Att Tim har blivit så stor så att han väljer lite själv. Så mm. att, alltså jag vill ha så här, men det är måndag till måndag punkt slut mm. är det liksom, ja. är det inte och ni alla kära lyssnare ni alla känner till att Åsa är otroligt
2: kontrollstrukturerad. <laughs> och strukturerad <laughs> ja, men så det blir ju
1: jättejobbigt för mig när han säger så här: mamma är okej okay? men jag sover hos pappa ikväll för vi ska kolla på hockey och man bara, nej, det är min vecka Liksom. Men, så är ja, att, men han är ju 15 jag kan inte säga att det är nej, min han måste vecka få glida liksom. runt lite, ja men lite så det är ju en fridgörelseprocess
2: lite mer hockeyintresserad känner
1: jag ja, <laughs> <laughs> jo, men det är, måttligt är jag väl det men han är ju helt hysterisk mm. det är ju liksom.
0: det jag märker är också att han är 11 Lennox, nu och börjar ta naturliga steg ifrån mig han mm. vilken är bort, skola han är, går han nu alltså, han länge? går i enskedefältets skola han ska ah. förmodligen börja i enskede skolan tror vi
2: ja. där ute där ni bor är det fantastiskt
0: mm. det är jättefint ute i enskede ja, men det han gör är att han tar naturliga steg från mig nu, mm. han börjar liksom att hänga med kompisar, mm. han cyklar hem till någon i två, tre timmar eh, vilket är precis som det ska vara mm. så att, så att men det, det är
1: jobbigt
0: ja det är jobbigt <laughs> fast är också bra för mig eller jag vet inte, det är, och jag har inga problem med det, jag är inte någon mamma som säger du får inte, du är min vecka så du måste vara med mig 24 timmar av dygnet, så funkar det ju inte han måste ju få, få liksom... Eh, och det man får akta sig för tror jag är att man lägger en massa skuld på honom. Att jag sitter mm. i alla poddar och säger att jag saknar honom så mycket de här veckorna. Att det är fruktansvärt att vara utan honom. För då blir det så mycket skuld mm. för honom att bära. Och det ska ju inte han behöva, behöva lida av. Så att inför honom håller ju inte jag honom hårt. Jag är ingen kycklingmamma. Men i, Nej, det, i mitt hjärta det, det, så finns det ja. en sorg liksom. Att,
1: men har, såklart, har du kommit till det än... För det vet jag, det var också en sån här jobbig brytpunkt när Tim, när man inte kunde muta honom längre med att hyra en film och köpa pizza liksom, eller äta lite godis och hänga i soffan. Han ville hellre vara på rummet liksom. Ja,
0: men han, han ville vara på sitt rum väldigt mm. mycket.
1: Och jag försöker också se det som en att det
0: nog är så. Mm. Alltså
2: nu finnar jag lite. Jag, är här, jag har ju jag bott lite mindre sista åren. Det är ja. två rum. Så att, jag bor i vardagsrummet. Ja. Men det roliga är att Ludvig sover också med mig i vardagsrummet. Och det är kök också. Det är vårt hela rum. Det gäller det långt. Så det är inget mini rum Utan det är extremt Stort. långt och välplanerat. Men det är verkligen han har sitt rum men han sover med mig. Ja. Och han, alltså jag vet flera stycken som bara men my, sluta nu. Han kan sova i sin säng. Det vet jag väl att han kan. Nej, ja, men han är på så, så liten så det. jag tycker det, är, ja. Ja, det stå, okay, Och det är sin pappa sover han sin säng. Mm. De får, man
0: kanske behöver ja. dig. Ja, mm. behöver det och då får man väl ge honom det, det tänker jag, jag. jag. tror inte han tar någon sin skada. Tid. <laughs> jag tänker såhär, man kommer inte ha någon 15-åring i sängen.
1: Nej, jag det är så Jag, <laughs> jag skulle dö. Kom och lägg dig så. hos mamma lite här. Varför jag tänker alltid när man på är i de här
0: perioderna, när man tänker att det här kommer aldrig gå över, herregud. Mm. Det är när man har lärt sig som förälder är, att det, det, det är det går alltid över sen kan det komma mm. någonting nytt. Men this too will pass. Liksom. Mm. Det är lite så jag tänker. Mm. Och har det med sängen tycker jag, jag älskar
1: ju det. Jag, det är ja, jag är ju lite mer att jag tycker det blir varmt och, och knöligt. Liksom. Men eh, jag dissar inte de som har det. Nej, jag tycker det är mysigt. Men Lotta, det är ju så här, du är ju typ, vill jag säga, så här, en av de mest kända kändisjournalisterna som vi har i Sverige. Och vi kan ju liksom inte ha Lotta här i studion utan att försöka få ur henne så här lite vimmelskvaller och ja men, typ så här... Vem ligger med vem? Ja. Ja. <laughs> Nej. Och bästa och sämsta vimlet eller så här. Alltså, har det blivit katastrof någon gång? Dela med dig, vi vill veta.
0: Nej, men jag vet inte, jag tänker väl att vimlen är de ser oftast ganska mycket likadana ut. Mm. Eller det, man kommer dit, det kommer kändisar, man, man ska jobba och försöka hitta nyheter förstås. Mm. Och göra vimmel. Och ibland gör man enkäter, det är lite olika vad man ska göra. Och för mig har det varit väldigt viktigt att vara, alltid vara trevlig och korrekt på röda mattan. Jag tror att man
2: i längden tjänar på det.
0: Mm.
2: Alltså Lotta, förtroendet som jag fick för dig när vi träffades första gången, det kan mm. vara ja, vimmel tre år sedan kanske. Just det. Men just det här att när du jobbar, då jobbar du. Mm. Men när du är privat så är det privat. Mm. Det tycker ja. jag är fantastiskt. Det man, har jag med upplevt för, med För dig. det är ju väldigt svårt. Alltså, annars så skulle du hamna i en situation där, där du inte skulle kunna vara privat med någon av dina vänner som du har. För alltså, jobbet är ju en livsstil. Och så mycket som du jobbar på röda mattan så naturligtvis så har ju du offentliga vänner också. Mm. Och det är ju inte så att man väljer bort de offentliga vännerna för att de är offentliga. Men jag har varit
0: ganska tydlig där med dem att eh, jag umgås ju med väldigt få människor som är kända. Jag tänker också att det finns en anledning att folk inte vill hänga med mig ibland för att de inte vet... Liksom, de kanske tror att jag sitter på middagar och, 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 och det gör ju jag ibland, men det jag gör är ju att jag alltid kollar oftast nästan, ah, alltså typ där du sa här nu, mm. att du är gravid eller där du sa eh, att det är ingen separera. här som har sagt att vi är gravida Nej, jag låta, vet. Bara så. Nej, men så, så så kollar jag, är det något jag liksom kan mm. och, och, och det är ju helt okej tycker jag ja för man hamnar i situationer ibland och jag tror ofta att man vinner på att behålla ett förtroende mm. För det som har hänt mig är att folk har kommit till mig flera år senare och sagt, vet du, nu, nu vill jag berätta det här för dig mm. för att du var så schysst mot mig. Mm. Och så får jag ett förtroende som jag sen kan gå till jobbet. Och, så det har liksom funkat så. Mm. Jag, jag tycker att det är... Det där har ju med personlighet att göra, hur man jobbar tror jag, som journalist. Vad
1: man har för grundvärderingar lite. Absolut, det är väldigt väldigt... Jag har aldrig känt någon oro med dig där. Alltså för det, jag har ju också delat med mig av vissa grejer som man inte vill liksom att alla... Ska veta. Och det finns ja, ju de aldrig... journalisterna
2: som jag har skrivit, så här i mobilen, svara inte. <laughs> ja, nej. Och du är inte en av dem. <laughs> ja. Nej, men det är ju,
1: det är ju oerhört viktigt. Ja, det är väl därför jag också, du liksom, håller dig på toppen. Ja, men så, så tänker det jag också att ibland på
0: jobbet så är det kanske någon annan som får skriva en artikel om de väldigt få personer jag omgår med som är offentliga, för det blir lite knasigt om jag ska skriva den. Mm. Förstår du? För då kanske mm. de ibland tror att det är jag som har kommit med det, Vilket det inte är. Utan man har hittat en nyheten ändå. Då kanske det är bättre att jag inte skriver den. Så att det mm. blir något konstigt där. Såklart. Så
1: kan jag lite tänka ibland. Men något sånt där riktigt knasigt som du har varit med om någon gång. När det, är ja. liksom så här, det måste ju finnas något vimmel där man känner så att här gick ju allt fel. Liksom. Ja, men det har ju varit
0: framförallt när man var yngre. För då var man ju oftast ute eller man hade inga barn, då var man ut ute längre, man var ute liksom sent på nätterna, man är inte ute på det sättet längre. Nu gör man det man ska, absolut naturligtvis, men man, kanske sitter, man är inte kvar till klockan två på natten, för man går upp sex och går till jobbet igen. Mm. Ja, men man är så här, som banan, badade, badade, men han är ju alltid naken, eller på sig mer än min grej. en bubbelpool här för några år sedan som var ganska roligt på något hotell. Det det har det varit... snak, ja.
1: alltså, Nej inte när han men... hade några stringkalsonger Nej men gud Åh ja. oh, det, oh, det har nog mm. sett någon bild ja. Leopard ja, ja. Ja. ja exakt
0: mm. <laughs> Men sen har det varit spektakulära invigningar framförallt Med liksom Sagan om ringen Premiären på Carlbergs Med liksom Bindefält Med liksom massa vita hästar och facklor Och enormt påkostad Va? Som har varit så otroliga coola grejer eller...
2: Alltså Sagan om ringen mm. Jag, var... Jag såg den på bio som barn Ja men det är, ju, det är något, 13, 13 år sedan, 14 år sedan den premieren
1: var. det måste jobbat vara mer.
2: 17 år, kanske mer. Ja det måste vara mer.
1: Den kommer jag men ihåg. Ja. Ja. Är bindefält liksom så här kungen av, man vet att liksom, är det vimmel som han håller i? Så... Absolut
0: så är det, det går inte att förringa det. Då skulle man ljuga det, det han gör blir ju bra. Mm. Det, det, liksom, maten tar aldrig slut. Det är färska blommor i fantastiska arrangemang. Alltså det är en, en absolut en top-notch-klass på hans event. Som mm. inte går att... att uh, det, så är det. Mm. Eh, men sen tänker jag ibland att folk har, kan ha lite svårt att
2: slappna av på hans vimmel.
0: Jag har jättesvårt för ja, det. Ja, det, är för det är lite han är ju så, är så selektiv med, ja. med
2: också vilka, vart, när, hur. Precis. Och de gångerna som han skickar inbjudan om man står där så blir jag ganska så här... Det får jag faktiskt erkänna att jag blir lite så här småstressad mm. men framförallt när man ska prata med honom för att han har det är någonting jag får jag får liksom så här lite skräckblandad förtjusning av ja. honom så jag vill bara ha det avklarat men grym pondus tycker jag att prata och gå vidare. Ja absolut, Men, då ja, men, har men visst har jag. han det. Han har en liten bärbis nu va? Aha. Ja. Mm
0: -hmm. Simion, jag han heter. Mm. lägger ut sådana bilder. Jättefina små bilder på honom. Inte på, men på fötter, han fina mm. fötter såg jag på Instagram. Jätte, jätteroligt. Verkligen fantastiskt. Eh, så det är klart att man har ju varit på en enormt spektakulära grej. Jag intervjuade. Vad heter han? Slave to Love. Uh. Den artisten. är stora Brian Ferry. Jaha. Ja. Brian Ferry intervjuade jag i Marrakesh till exempel för flera år cool. sedan. Men det är så kola grejer, det stod att vänta på Jennifer Lopez i spöregn på Grand Hotel för att hon inte behagar eller på Café Opera för hon inte bara komma. Man står där och bara fryser, det, så pennan slutar funka för det är så kallt för <laughs> står utomhus. Eh, så man har ju gjort så här helt alltså, alltså så mycket saker under de här 17 åren som är mm. helt sinnesskruka. Och det är klart det är ett glamoröst jobb med det också liksom. Mm. Det är inte att är. man står ute mycket, det är kallt ibland, man blir inte insläppt av vissa anledningar ibland. De vill inte ha pressen inomhus, och får man stå utomhus. Mm. Och de behöver oss. Mm. Alltså kända personer behöver ju oss, inte alla. Inte de som är superetablerade kanske, men, men de som är på väg men uppåt. Men de var inte ju...
1: etablerade från Nej, början? Det det Nej, Alltså lite så. Ja, och man har fött sig in i det.
0: Såklart. Och sen kan jag tycka liksom att vi, har en... vi berättar om människors liv. Och har man sin favoritkändis som man gillar, då, då vill man ju höra, vem var har de gift sig, har de skilt sig, mm. är de gravida, släppt en bok, en skiva. Man vill ju berätta om hela deras liv, mm. för att det finns ett intresse i, om man följer någon. Mm. Så att det är för att man också är nyfiken på dem. Det är ju inte bara skandalerna man vill ha, man vill ju ha, ja, om jag gillar
1: en kändis så vill jag veta allt om den. Mm. Har du någon sån drömkändis som du skulle vilja intervjua? Du får inte säga mig eller mig. Nej. <laughs> <Så>. <laughs>
0: eh... Mm. Oj var svårt, eh, drömkändis eh, Jättesvårt Men typ såhär när Kanske Helena Seger tror jag Jaha ja, men Jag tänker att jag är lite nyfiken på hur det är att leva Med, leva det livet som hon lever Hur hon liksom mm. pallar det På alla sätt och vis mm. det skulle vara, Zlatan är jag faktiskt inte intresserad av helt ärligt Utan nej. mera kvinnan bakom mm. Hur hon får ihop det Det hade varit coolt mm.
2: Om man ska säga det just slattan. <laughs>
0: så alltså kommer han så, så Jag kan ställa upp. upp. Absolut men
1: man får ju ofta höra så här att man, att man kategoriserar kändisar så här, typ så här, att vi är typ eh, B-C kändisar och så finns det A-kändisar och Ö-kända och allt vad det är. Mm. Alltså om man ska ta Sveriges mest kända person typ, skulle det vara slattan då eller vi får inte säga kungafamiljen. tror jag
2: nog. Jo, men det är han väl liksom. Alltså han är ju rätt internationell så att säga. Vilka <laughs> är det mer?
1: Ja. Ja, Sådana Sara Kommer
0: Larsson familjen. har ju
2: exploderat sista åren. Ja, också väldigt
0: känd. Vi har ju, jag tänker ju, är ju den första som ploppar upp. Som är, som är liksom känd utanför Sveriges gränser på något sätt. Mm. Förstås. Sen har vi ju Stellan Skarsgård till exempel. Ja, just så väldigt känd. Golf mm. eh, Lundgren. Ja, precis. Mm. Det där äldre gardet. Karola, Ja, Karola är
1: Karola. Ja, Det är väl så va? Ja, men om man inte behöver något efternamn <laughs> så är det liksom. men <laughs> hur? Hon är verkligen Karola. <laughs> sen har vi ju ABBA-gänget. Ja, just det. Ah, mm. Verkligen inte att
2: fråga För inga, så säger man. Nej, ja, för de är ju super, superkända. Mm. Mm. Vi har ju rätt många bra från Sverige faktiskt, som representerar många olika kategorier. Ja. Vi mm. mm. ser med när man
0: kommer från Arlanda där. Som sitter på väggen. Ja, det är häftigt. ja jag gillar det. Där mm. tycker jag är så da, coolt. Så.
2: Det är jättehäftigt. Jag är lite mm. stolt. Ja. Mm, kul. Vi kommer behöva sy ihop det här. Är det någonting du känner att du vill säga mer just om boken? Nej, men jag tänker bara att, den, att jag ska säga att den heter Himlen kan vänta. Det är väl det viktigaste.
0: Var hittar man den för någonstans? Nej, men den finns ju det som ljudbok. Men att köpa förstås på mm. vanliga akademibokhandlar eller vanliga bokhandlar. Men att man kan köpa den om man vill känna sig starkt och läsa om en, en livshistoria. Det är en biografi från när jag är sex år gammal till november förra året. Mm. Så det, det är ju det är ett helt liv i den här boken. Alltså, alltså, du har ju verkligen skrivit i
2: raketfart, Lotta. Jag kommer ihåg när jag såg när du skrev mm. alltså på Instagram att nu ska jag. Sen vet ju inte jag inte om du kanske hade börjat då eller hur Nej, det var. Men... Elva månader tog det. Jag har hållit på med min i två år. Jag har pausat Oj. den. Ja. Det är så här, och så jag har jag, ordagent nästan svimmat av när jag bara har följt dig och med glädje så har ja. jag bara, Jesus Christ. Men låta kanske man har kan att... dyslexi.
0: Nej, det
2: <laughs> är jag... <laughs> precis. Jag tror att... Det tog elva
0: månader och när man skriver så får man ju ett uppdrag. Och ska leverera. Mm. Och då får du ju en tid på det. Det är gilla läget. Jag har ju det går sagt ju inte... stopp det,
2: Så jag har ju verkligen. Jag, jag har sagt att de kommer förvänta vänta två år till. Ja, när mm. jag
0: fick en, en. När man skriver på kontraktet. Så mm. finns det ju en tid som man ska leverera mm. på. Och, så. och sen har jag haft svårt att hitta tid. svårt att hitta. Jag har skrivit på nätterna och på varannan helg. För den tiden lämnar också har varit hos mig. Den veckan vill inte jag sitta med näsan Nej. i datorn för mycket. Nej. Nej. Mm. Så jag har liksom tagit lite så här två timmar här, två timmar där. Vet, så här, jag så slutar jobba klockan fyra, har ett vimmer klockan sju. Då kan jag gå och sätta mig någonstans så här liksom. mm.
2: Mm.
1: Men du har jobbet. fått ihop det. Ja, det ganska exakt elva månader. Ja. Det är häftigt. Det är, Sen mm. skriver du ju också jättemycket. Vi nämnde ju det att vi bloggar ju på samma portal. Ja. Precis. Äh, och vi brukar ju alltid tips om vi lägger ut bilder ifrån när vi har träffat gäster här i poddstudion. Och ja, vi skriver om våra liv och du skriver om ditt också. Mm. Och då, våra bloggar heter ju då mymartens.se och min då asabranander.se och din heter inte någonting sånt utan den heter alltså den heter vimmelmamman ja, <laughs> ja, det ja. ja. ja precis inte lotta vimmelmamman vimmelmamman heter så jag. ni hittar oss alla tre där så att, ja. och det ginner ju hur ofta händer ja, det, det, det händer typ aldrig nej.
2: att man, nej. nej det är otroligt, nu får aff vara stolta ja. Ja. och aff
1: står ju då för allt för
0: föräldrar kanske precis, ja just ja. det, jag blogget där i nästan 11 år.
1: Mm. 10. Inventar är där också. också. Alltså, ja, men det är för att jag är hundra år själv. <laughs> ja, så det precis. blir ju så. <laughs> Vad roligt. Men, men, det är hörru, jag jag måste säga stort tack för att du ville komma mm. hit.
2: Otroligt kul att ha dig här. Tack själv. För du är spännande berör verkligen. Det här. Vad mm. roligt.
1: Mm. <gasps> om ni som lyssnar har frågor att ställa så kan ni mejla oss på... Multimammonau at outlook.com. Det är alltid jag som får säga det för mycket. kommer inte ihåg Nej. den adressen <laughs> Jag bara jag alltid så här en liten gest och så får jag förbli med det. Men stort tack för att ni ville lyssna och tack för att du ville komma hit så ja. här vi om en vecka igen. Tack! Hej! Tack. Hej! Då. hej, hej.
2: Years of
0: I Like Radio. I like.